0: Un exemple d'institutionnalisation. Alors, les vidéos que je vous ai montrées, elles sont sur le cd de Joël Briand, qui est en vente là chez Atier, je vous ai présenté la référence. Ça, c'est une vidéo du CRDP de Dijon, qui n'est édité qu'en VHS. Donc je vous en montre juste un extrait euh, hein, lié à la limitation pédagogique, etc. qui montre comment est-ce qu'on peut institutionnaliser toutes ces procédures-là. va retourner voir ses amis. Alors elle veut leur offrir des pins. Elle a adopté des pins. Et elle va... Ah ça compter. date un peu les pins, oui, je suis désolée. Alors vous allez bien... C'est de la VHS, oui, hein. D'un autre côté, je, je vous l'ai dit. Positive, capucine, ne se trompe pas. Alors bah on oui. bien, bien... Voilà. Allez, Capucine, tu vas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu l'as déjà compté, c'est là. Non, elle a compté aussi. c'est Elle se trompe, Capucine. Gilet, gilet. Alors je crois qu'il va falloir qu'on lui dise comment elle doit s'organiser. Avec... En, euh, en, euh, en ligne Alexandre, Alexandre, Alexandre. En ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre, Capucine Elle pourrait les mettre en rond. Elle pourrait les mettre en rond. 1, Deux, 2, 3, 4,
1: 13,
0: 14, 15, 16. La dépasse le premier. On va enlever le premier. 1, 2, 2 3, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre On les en les comptant. Les enlever en les comptant. Allez. C'est ce qu'on a appelé la séparation. Un, deux, trois, quatre, cinq. La marionnette, bien adaptée aux enfants très jeunes, peut aussi favoriser chez les plus grands l'explicitation spontanée des stratégies. Quatre, quatre, quatre. Maintenant, elle n'a plus le droit de les bouger. Que pourrait-elle faire ben, elle, pourrait, elle pourrait prendre un pont à chaque fois qu'elle en, qu en compte. Hein. Un, deux, deux, trois, quatre. quatre Une autre forme d'institutionnalisation. Alors, la vidéo est jouée, hein. il y a un script et il y a des. Donc, ce n'est pas, pas, séance... pas une séance de classe. Hein. <rire> non, mais il faut être honnête, c'est marqué qu'il y a un script et tout ça. C'est des vrais élèves, mais c'est tourné, monté, scénarisé. Voilà. Mais euh, il n'empêche que si on commence par ça, évidemment que ça n'a aucun sens. Enfin, tout du moins qu'on va, qu va forcer les élèves à employer des mots sur des concepts, sur des. Par contre, si on a fait l'ensemble des situations dont on a parlé depuis la petite section où on a commencé à mettre des pions dans une et une seule par alvéole, etc., puis en moyenne section avec des quantités un peu plus faibles et des organisations plus nettes, et puis ensuite en grande section avec les boîtes d'énumération, les boîtes dans la salle de motricité, et puis les boîtes d'allumettes, qu'on a mis des mots, qu'on a fait des institutionnalisations, ça, ça peut être une synthèse globale avec les mots qu'ont choisi les élèves. Donc là, vous voyez, vous avez... La formulation et la trace, Alors évidemment que ça ne peut pas être premier. Ce n'est pas ça qui vient en premier. Ça vient comme conclusion, comme verbalisation, comme formulation. Alors Pour conclure sur la situation d'apprentissage, par situation-problème, on a bien une situation qui est une situation qui, par adaptation et donc qui nécessite une déstabilisation. C'est-à-dire que si on veut enseigner avec une situation-problème, une des caractéristiques, il faut vous poser la question... Est-ce qu'il y a une déstabilisation Est-ce qu'il y a une adaptation Quand on met les élèves avec les boîtes d'allumettes, on crée une déstabilisation, un obstacle. Obstacle, euh, en grec, hein, c'est euh, obsto en français, en latin, pardon, c'est ce qui se tient devant, et en grec, c'est probléma. La traduction grecque d'obstacle, c'est probléma. Donc le mot situation-problème, littéralement, ça veut dire situation qui fait obstacle. Donc Ici, vous créez un obstacle, vous déstabilisez l'élève qui, à un moment donné, bah, ça ne marche pas, son truc. Hein, euh, il n'a pas réussi, il y avait deux allumettes dans la boîte. Et donc, il faut qu'il s'adapte. Et la nouvelle connaissance est acquise par adaptation. Donc ça, c'est une caractéristique de la situation de problème. On n'est pas sur de l'entraînement, on n'est pas sur de la construction d'expérience. Il y a forcément une déstabilisation. Alors, le schéma suivant est beaucoup plus complexe. Oui, ça, c'est la, la démarche socio-constructiviste. Constructiviste parce qu'il y a construction des connaissances et sociaux, parce qu'il y a interaction sociale entre les élèves. On n'apprend pas tout seul. Là, Vous l'avez bien vu, les élèves apprennent avec les pères. Vous auriez pu me poser la question, qu'est-ce qui se passe pour un élève qui ne s'adapte pas Il n'y arrive pas, lui. Il n'a pas trouvé de solution. Deux solutions, justement. Ou bien, ce n'est pas le moment pour lui, parce qu'il n'a pas encore les connaissances suffisantes pour s'adapter. Ou bien, on va le laisser s'approprier la stratégie d'un autre. C'est-à-dire que, lors des mises en commun, il va se rendre compte « Tiens, oui, finalement, mettre de côté... » Ah oui, c'est plus pratique. C'est tout à fait différent que si c'était l'enseignant qui lui disait ⁇ Pour bien compter, il faut mettre les objets de côté. Là, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème, il n'a pas trouvé de solution, et il s'approprie la solution d'un autre. C'est relativement différent. Donc, on n'apprend pas tout seul et on ne fait pas réinventer tout à tout le monde. Évidemment, on n'est pas non plus sur ce modèle-là. Donc, c'est quand même très, très structuré, très guidé. Il y a des démarches hein, qui sont beaucoup plus libres, euh, Montessouris, euh, Freinet, etc. On n'est on pas là-dedans. Là, là on, est, on construit un obstacle, on le met en œuvre pour une classe donnée à un moment donné parce qu'on pense qu'il y a apprentissage possible. Les élèves qui ne trouvent pas l'adaptation peuvent s'approprier les stratégies des autres et on institutionnalise. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a un savoir qui est reconnu par la classe. Alors, ce schéma-là, il est un petit peu plus lourd. Je vais juste vous le commenter très rapidement. Les mots importants de ça, c'est... L'élève, lui, la situation socio-constructiviste, elle considère que l'élève, il sait des choses. Si on est sur une démarche frontale, si on dit à l'élève la vérité, on considère qu'il va accepter la vérité sans tenir compte de ce qu'il sait déjà. Donc là, la démarche socio-constructiviste, elle considère que l'élève, il sait des choses. Vous, vous avez la connaissance décontextualisée. Vous savez qu'il y a trois stratégies d'énumération, globalement, à enseigner à l'élève. Donc votre travail... C'est de contextualiser, de, de créer un problème donné et de rendre l'élève responsable de sa situation. Donc c'est ce qu'on appelle la dévolution. Vous lui dites, voilà ce que tu as à faire et voilà comment tu sauras si tu as réussi ou pas. Donc il se débrouille en plus avec ça. Donc c'est la dévolution qui est importante. C'est ce qu'on disait, hein, l'élève sait que c'est lui qui a, qui a réussi ou pas, c'est pas l'enseignant qui lui dit, non, tu n'as pas réussi ou tu as réussi. Un critère pour savoir si c'est une situation problème, c'est. Est-ce que l'élève peut savoir s'il a réussi ou pas tout seul S'il ne peut pas savoir, ça ne peut pas être une situation problème. S'il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur qui lui dise « non, ce n'est pas bon », ça ne peut pas être une situation problème. La phase-là, elle est dite adidactique, c'est parce que c'est une phase où l'enseignant n'enseigne pas. A didactique, le A privatif, hein. didactique, ça veut dire qui enseigne, quand c'est l'adjectif. Donc une phase adidactique, c'est une phase où l'enseignant n'enseigne pas. Ce n'est pas vous qui dites la vérité, c'est l'élève qui s'adapte. Et donc, vous avez la rétroaction de la situation. Donc, pof, on ouvre les boîtes d'allumettes, ben non, ça ne marche pas. Bon. Et donc, là, l'élève s'adapte. Et puis après, il faut recontextualiser. On n'apprend pas en une seule fois. Il faut changer de cadre, etc. Et il faut, à un moment donné, qu'on institutionnalise et qu'on entraîne. Parce qu'après, ben, une fois qu'on a acquis, il faut, faut aussi entraîner automatiser automatiser. Hein.